0: Legen wir los. Hallo und schön, dass du wieder im Pyjama Business Podcast dabei bist. Ich habe heute wieder eine liebe Kundin von mir mitgebracht, die gerade ein ziemlich cooles Lebens- und Arbeitskonzept äh, lebt. Und darüber werden wir sprechen, über das Vanlife, also das Leben und Arbeiten in einem Wohnwagen mit Mann und Familie und eigenem Business und Coaching-Ausbildung etc. etc. Aber das wirst du eh noch äh, erzählen. Und wir wollen auch über die Themen Yoga und Resilienz vor allem in Familien sprechen. Liebe Selina, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Lili. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein, da, dabei sein darf und eine Premiere feiern darf mit dir, ja, <lacht> ein, Pod-, ein Podcast-Interview <lacht> zu geben und
0: ja, ich freue mich. Ja, ich mich auch, sehr schön. Davon ja, zu berichten. Ja, los? Ähm, Du bist Yoga-Lehrerin und machst gerade eine Ausbildung zur Resilienz. Resilienz, Coaching und Trainerin. Ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, wie kam es, also wie bist du zum Yoga gekommen? Ähm, du hast ja dann, glaube ich, auch als Yogalehrerin gearbeitet und jetzt eben zu diesem Coaching- und ähm, Resilienz-Thema. Nimm uns da gerne mal mit rein, wie so dein, dein Weg war zu dem, was du heute machst.
1: Ja, gerne. Ähm, also ich ich gehe davon aus, aber ich denke, es hat seinen Anfang alles darin genommen, dass ich ähm, während dem Studium schwanger wurde mhm. und mein Studium dann nicht abgeschlossen habe, weil sich das für mich einfach nicht richtig angefühlt hat. Mhm. Ähm, Was und hast du? ich habe ähm, in der Schweiz ist das Primarlehrerin, ich glaube in Deutschland mhm. Lehramt, ja. einfach um dann. Ja die Kinder bis zur sechsten Klasse unterrichten zu können. Ähm, genau. Aber ich, es ließ sich dann für mich einfach nicht vereinbaren mit Baby und zu studieren. Einige machen das. Für mich war es nichts. Mhm. Ähm, und ich habe das auch noch nie bereut, dass ich das nicht abgeschlossen habe. Mhm. Weil mich das dazu gebracht hat, einen ganz anderen Weg zu gehen. Und zum Yoga bin ich durch meine Mutterschaft gekommen, zuerst durch Schwangerschafts-Yoga und dann vor allem auch, weil das Muttersein nicht immer nur einfach war mhm. und Yoga hat mir so sehr geholfen. Das war so meine Auszeit und auch so dieser Ort, wo ich auftanken konnte, wo ich vor allem mich auch mit zuerst vor allem mit meinem Körper verbinden konnte und später dann aber auch eben mehr in die Tiefe gehen konnte ja. und Deshalb wollte ich dann auch unbedingt eine yoga ausbildung machen. In erster Linie für mich, aber wie so vielen, das geht vielen so, dass sie es dann auch weitergeben möchten.
0: Ja.
1: Und so war das bei mir auch. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte ganz gerne yoga Müttern näher bringen und habe dann auch Schwangerschafts-Yoga und Rückbildungs-Yoga gegeben. Und habe einfach gemerkt, ich möchte gerne noch tiefer gehen. Aber es war mir wichtig, dass ich ähm, gut ausgebildet bin und nicht einfach so mal irgendwas erfinde. Ja. Also ja, erfinde einfach so von dem, was mir geholfen hat, davon ausgehe, dass das einfach anderen auch hilft.
2: Mhm.
1: Und ähm, da wurde mir dann klar, ich möchte eine Resilienz-Coaching-Ausbildung machen. Ähm, weil mir das Wort irgendwie dauernd über den Weg gelaufen ist und ja. ich habe dann mich mehr damit beschäftigt. Und ich habe jetzt in, vom Februar bis Anfang Juni mhm. die Ausbildung zur Resilienz-Coaching und Trainerin für Familien bei Leandra Vogt gemacht. Mhm. Und es war so schön. Es war so ein Nach Hause kommen. Also ich habe dann gemerkt, die Resilienz beschäftigt mich schon mein ganzes Leben. Und ich wusste einfach gar nicht, dass das Resilienz ist. Ja. Und ja, es gingen dann so ganz viele Lichter auf und mein Herz ging auf. Und einfach, weil ich gemerkt habe, es, es stimmt alles so schön zusammen und ich kann jetzt mit den wirklich Müttern ähm, weiterhelfen. Natürlich, mir ist auch wichtig, auch Vätern, aber trotzdem, also wenn ein Papa das hört, ich coache auch Papas. Ja. Ähm, aber ich finde, die Mütter brauchen einfach noch viel, viel mehr Unterstützung und brauchen viel, viel mehr gesehen werden und ein Anerkennen von dem, was sie leisten. Mhm. Deshalb ist mein Fokus eben auf den Müttern, ähm, genau.
0: Bringt dein Herz an den Müttern. <lacht> genau. Kann mich noch ja. Ja, ähm, in der Mastermind-Gruppe, als du so gesagt hast, ja, du würdest gerne die Coaching-Ausbildung machen, aber du weißt noch nicht so und so und dann am Ende hast du gesagt, ja, du hast dich jetzt einfach angemeldet und du freust dich schon und jetzt ist es so cool, dass du jetzt schon wieder fertig bist mit der Ausbildung. Also das ist dann noch immer so mega, wenn man einfach ein halbes, dreiviertel Jahr später sieht, wie es dann weiterging und wo du jetzt stehst. Mhm. Also herzliche Gratulation, ähm, zur bestandenen Ausbildung und dass du jetzt anscheinend genau das gefunden hast, wo du alles in dir vereinen kannst, oder? Und damit dann auch anderen Menschen und vor allem Müttern dienen kannst. Cool. Ja, vielen Dank, ja.
1: Und du hast mir da auch sehr geholfen, so auf diesem auf diesen Weg. Also ich erinnere mich noch, erinnere mich noch gut an unser eins zu eins coaching während der Mastermind, die ich ja bei dir letzten, letztes Jahr machen durfte dass mich das so bestärkt hat auch darin, dass ähm, dass ich das darf und dass ich das kann und, und dass das wichtig ist, was ich machen möchte.
0: Ja. Oh,
1: voll schön. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe gerade vorher auf der Website, die ja gerade im Entstehen ist, äh, gespechtelt und da steht dann ein neuer Slogan, Mama werden und sein mit Yoga und Resilienz. Ähm, Vielleicht fangen wir mal beim Yoga an. Du hast es ja schon mhm. gesagt, für dich war das so ein Ort, einfach für dich und deinen Körper und dann auch noch mehr in die Tiefe zu gehen. Warum ist denn Yoga gerade für Eltern, Schrägstrich Mütter, so wertvoll aus deiner Sicht?
1: Ähm, aus meiner Sicht ist es so wertvoll, weil Yoga ganz viele Tools bietet, ganz viele Werkzeuge bietet um mit sich selbst in Verbindung zu kommen und bei sich zu sein, um, um ein Selbstbewusstsein, also wirklich ein, ein Bewusstsein für sich selbst zu mhm. entwickeln. Und ich finde, als Eltern ist man so sehr im, im Außen eben beim Kind. Ja. Und ich will, dass es dem Kind gut geht. Und gerade wenn, wenn die Kinder ganz klein sind, sie sind so angewiesen auf uns, sie würden, sie würden sterben ohne uns und unsere Aufmerksamkeit. Und Yoga bietet da einfach die Möglichkeit, ähm, sich auch mal wieder mit sich selbst zu verbinden, um den eigenen Körper zu spüren. Ähm, und auch wenn sie größer sind, weil es wird nicht einfacher, es wird einfach anders. <lacht> und ähm, man wird immer wieder auf neue Weisen, herausgefordert und kann immer wieder wachsen und zweifeln und sich freuen und weinen und das ganze Spektrum. Mhm. Ähm, und was ich am Yoga so sehr mag, sind eben wirklich diese verschiedenen Tools, die es gibt. Zum Beispiel jetzt gerade vor dem Podcast-Interview habe ich ein Yoga Nidra gemacht. Das ist so eine Tiefenentspannung,
2: mhm.
1: ähm, wo man häufig auch einschläft und einfach so wie ein Power Map hat, Aber der Körper wird ganz ents also entspannt sich aber zum Beispiel auch die Atemübungen, weil als Eltern ist es ja auch so schwierig, Zeit zu finden für sich. Und Atemübungen, die gehen immer. Wir mhm. atmen sowieso. Also Atemübungen kann man immer machen. Das Einzige, was einen vielleicht hemmt, ist der Gedanke, was denken die anderen, wenn ich jetzt hier irgendwie eine Wechselatmung mache und meine Finger immer an der Nase habe. Aber grundsätzlich... Ja, gibt es einfach so viele Tools, die man immer anwenden kann, auch im Alltag. Und ich, ich möchte auch ganz bewusst das so loslösen von diesem Bild, das einem leider auf Social Media von Yoga so ähm, dargestellt wird, dass es einfach um so ganz krasse Posen geht und durchtrainierte, mhm. schlanke Körper. Ähm, weil das ist für mich nicht Yoga. <lacht> also, das ist ein Teil von Yoga, das ist auch okay. Mhm. Aber Yoga ist einfach viel, viel, viel viel mehr als krasse
0: Posen. Ja. 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 Und ist es nicht auch so, dass man über den Körper schneller ähm, zum Beispiel seine Laune ändern kann oder die eigene Energie? Also dass da eben auch solche körperlichen Übungen ganz schnell ähm, Auswirkungen oder Einfluss darauf haben, wie wir uns okay. fühlen, oder? Also eben jetzt so ein Yoga Nidra oder Atemübungen oder ein paar Posen, da kann man halt auch schnell dann was bewirken, oder?
1: Ja, genau. Also der Atem ist ja mit der, mit der Psyche verbunden, also mit dem Mentalen. Und deshalb, also zum Beispiel, wenn wir aufgeregt sind, atmen wir ganz schnell. Und wenn wir dann bewusst lang, also tief atmen, dann beruhigen wir uns auch wieder, oder? Wenn man wenig Energie hab, hat, gibt es auch Atemübungen, wo man bewusst schnell atmet, ähm, okay. mit der Feueratmung, um eben mehr Energie in den Körper zu bringen. Ähm, und dann natürlich auch die verschiedenen Yoga-Posen. Genau, gibt es solche, die eher beruhigen, solche, die eher ähm, ja, den Körper wach machen und so weiter. Genau, ja. es ist also sehr, sehr viel vielfältig.
0: Ja, cool. Und der zweite Part bei dir ist ja die Resilienz. Ähm, vielleicht erstmal, was ist Resilienz überhaupt und wie würdest du das auch für dich definieren?
1: Also Resilienz ähm, wurde lange als die Fähigkeit beschrieben. Also diese Menschen, die acht Ball. Ein siebenmal umfallen und dann achtmal aufstehen. Mhm. Also dieses immer wieder, egal was kommt, sie stehen wieder auf. Ja. Ähm, was damit zusammenhängt, so es kommt ähm, etwas, das einem umschmeißt und man geht wieder in die Ursprungsform zurück. Mhm. Also so wie ein, ähm, wie soll ich wie das erklären? Okay. Wie, ja, so ein Stehaufmännchen, genau, oder auch etwas so als Gummi, das sich zwar so ganz verzieht, mhm. aber es geht dann wieder zurück in die alte Form. Und gerade erst vor kurzem wurde Resilienz 2.0 beschrieben, also eine, eine andere Form und die ist eben auch sehr passend für Familien und da geht es darum, dass man in den Herausforderungen, also an Herausforderungen wächst mhm. und neue Fähigkeiten entwickelt, also durch die Fähigkeit der Resilienz und sich weiterentwickelt und nicht wieder zurückgeht in die alte Form.
2: Okay. Weil als
1: Eltern ähm, ist es auch häufig so, man hat eine Herausforderung und dann findet man eine Lösung und würde dann wieder zurück, wo man sich wohlfühlt, aber dann ist das Kind schon wieder weiter. Mm. Ja, Also man muss sich fast auch weiterentwickeln, mm. weil das Kind wächst ja auch weiter und entwickelt sich weiter. Es braucht ein Säugling, braucht nicht dasselbe wie ein Kind in der Autonomiephase, ein Kind in der Wackelzahnpubertät, braucht nicht dasselbe. Also es ist so mhm. ein ja. Weitergehen. Und im Grunde ist es einfach diese Fähigkeit, ähm, sich, wenn, wenn ein Sturm kommt, den Sturm zwar zu erleben, weil Resilienz kann uns nicht davor bewahren, Stürme zu erleben. weil ja, das Leben ist einfach so. Es <lacht> gehört alles dazu. Und was die Resilienz machen kann, ist eben ähm, Fähigkeit, die Fähigkeit zu trainieren, wieder weiterzugehen und sich trotz all dem, was im Moment vielleicht schlimm ist, etwas zu finden, das einen wieder nach vorne bringt. Mhm. Und was mir auch ganz wichtig ist zu sagen: ähm, Ein Resilienzcoaching ersetzt keine Therapie, ja. Ähm, ja, also ich bin keine Therapeutin. Ich kann keine Glaubenssätze auflösen. Ich kann kein inneres Kind heilen. Ähm, Resilienzcoaching ist eine Coping-Strategie.
0: Mhm.
1: Also wie kann ich mit den Herausforderungen umgehen?
0: Ja, verstehe. Genau. Das klingt so nach einer Mischung aus Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Lernfähigkeit, oder? Und dass man die, die Erkenntnisse dann auch äh, anwenden und umsetzen und mitnehmen kann in die Zukunft.
1: Genau. Das ja, schön zusammengefasst. So. Genau. Und jetzt vielleicht noch. Soll ich auf diese Schlüssel noch eingehen?
0: Ja, gerne. Du hast geteilt genau. Schlüssel der Resilienz in Familien. Die wollen wir jetzt natürlich gerne genau. wissen. Genau. Also in, der,
1: in Bezug auf die Resilienz in Familien ist es ein bisschen anders als zum Beispiel in Resilienz im in, in Business-Kontext. Ja. Und der erste Schlüssel ist die Akzeptanz also wirklich das Annehmen, was ist, das werden wir auch am Anfang von jedem Coaching machen, Anne annehmen, was ist, hinschauen, was ist, und das ist unangenehm. weil mhm. Man bucht ja nicht ein Coaching, wenn alles in Ordnung ist, sondern wenn es irgendwo drückt. Mhm. Ähm, und das ist aber wichtig, um herauszufinden, was ist denn der Kern, um was geht es wirklich? Ähm, da geht es auch darum, die Bedürfnisse hinter den Gefühlen zu erkennen. Und dann eben die individuelle Lösung erarbeiten zu können. Genau. Mhm. Dann, ähm, was aber auch ganz wichtig ist, ist der Optimismus, weil die Akzeptanz, die ist ja manchmal so ein bisschen hart und nicht so, ist halt nicht so schön. Und dann gibt es diesen Schlüssel Optimismus, wo man vom Besten ausgeht, also wo es dann darum geht, wie wäre denn meine Idealvorstellung? Und angenommen, es wäre möglich, dass dass meine Mutterschaft so ist, wie ich mir das wünsche. Und wir dann schauen, was braucht es denn, um dahin zu kommen? Was ist möglich? Was ist jetzt für dich möglich, um dahin zu kommen? Und dann kommt die Selbstwirksamkeit. Da geht es eben auch um dieses Bewusstsein für sich selbst und auch herauszufinden, ähm, was kann ich gut? um dann... Ähm, ja, wie so zu verinnerlichen auch, ich kann etwas bewirken. Ja. Also so raus aus der Opferhaltung, mir passiert alles, sondern also hinein in das, ich kann auch etwas verändern und ja, als, als Familie oder als Mutter ist es manchmal ganz, ganz wenig, was man verändern kann. Und das ist manchmal auch, ähm, ja, kann auch ein
0: Frust sein. Mhm. Weil es eben nicht auf einer... Aber in es ist möglich, ja, weil es eben nicht auf einer individuellen Ebene geändert werden kann, sondern zum Beispiel ein strukturelles Problem ist. Oder zum Beispiel, es gibt keine Kita in meinem Ort. So was meinst du Genau, mhm.
1: Genau, ja. solche Sachen, genau. Und dann kommt so ein bisschen das Unangenehme, die Verantwortung übernehmen, ja. ähm, wo es halt dann konkret darum geht, was sind meine Anteile darin, was kann ich ändern? Und dann wirklich auch so diesen... Tritt in den Hintern, um eben wirklich jetzt etwas zu verändern, weil eben im Coaching sage ich ja nicht, gebe ich den Weg nicht vor, sondern du findest deinen eigenen Weg und ich bringe manchmal diesen Tritt in den Hintern, damit du das dann auch machst, was du eigentlich weißt, was du tun musst, genau. Und dann kommen wir zum wichtigsten Teil in der, Resilienz in Familien, und das ist der Schlüssel Beziehungen gestalten. Und der ist so relevant, weil Erwachsene, die können sich ihre Beziehungen aussuchen. Wenn wir in einem Umfeld sind und merken, das tut mir nicht gut, klar ist das nicht einfach, aber im Grunde genommen, wir können uns scheiden lassen, wir können kündigen, wir können den Wohnort wechseln, wir, also wir können gehen. Und die Kinder können das nicht, die Kinder sind abhängig, von uns als mhm. Eltern, sie sind abhängig von der Schule. Sie können nicht einfach sagen, ich komme nicht mehr in die Schule. Mhm. Oder. Und deshalb ist dieser Schlüssel so, so wichtig. Ich komme gerade Hünerhaut.
0: <lacht> ja, ist auch wirklich nein, ein guter Gedanke. Also so habe ich das noch nie gesehen eigentlich, dass die Kinder nicht wirklich eine Wahl haben. Ne? Mhm.
1: Und genau darum ist es eben so, so wichtig, dass wenn man die Resilienz bei Kindern fördern will, man eigentlich die Resilienz der Eltern fördern muss, die Resilienz von den Fachkräften, von den Lehrern und Lehrerinnen fördern muss. Mhm. Weil ja, Kinder zu betreuen, ist so eine große ähm, Aufgabe, die auch einfach so an die Substanz geht. Mhm. Und es ist so wichtig, dass die Menschen, die mit den Kindern arbeiten, gestärkt sind. Und da wünsche ich mir einfach strukturell, so, so viele Veränderungen, dass das endlich gesehen wird und geändert wird und man nicht, nicht diese, diese Leute einfach kaputt gehen, weil die Leidtragenden sind schlussendlich unsere Kinder und die sind ja dann die Erwachsenen schon bald. Und, ähm, und deshalb eben dieses Beziehungen gestalten ist wirklich ganz, ganz relevant. Ähm, genau. Und dann auch wieder die Lösungsorientierung. Also Eben auch, weil das manchmal so ein bisschen aussichtslos wirken kann. Ja. Weil man ja auch als Eltern nicht, vielleicht mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin nicht klarkommt, aber man kann das nicht ändern.
2: Mhm.
1: Da trotzdem zu schauen, wie finden wir gute Lösungen. Und dann noch die Zukunft gestalten. Und ähm, da geht es dann auch um, um kleine Dinge, eben auch wie so Entlastung im Alltag. Da könnte ein Beispiel sein, dass man zum Beispiel... Ähm, Meal-Planning macht, obwohl das zu Beginn mehr Aufwand ist, mhm. eben so etwas, wo man denkt, oh, also ja, ich würde jetzt lieber irgendwie auf dem Sofa sitzen und ein Buch lesen, ähm, aber langfristig spart das ja viel Stress. Mhm. Und dann kommen wir zum letzten Schlüssel und der ähm, das ist das Kohärenzgefühl und das ist so ein Schlüssel, den bringe ich nicht immer ein im Coaching. Okay. Weil nicht alle Menschen haben ein gutes Verhältnis zu allem, was ist oder zu Gott oder zu Universum oder wie man auch immer das nennen will. Ähm, aber wenn Menschen einen guten Bezug dazu haben, also einen positiv geprägten ähm, Bezug, dann ist dieses Kohärenzgefühl der kraftvollste Schlüssel, den es gibt.
2: Mhm.
1: Weil dieses alles, was ist, was auch immer das für dich ist, das ist ja immer da. Und mhm. das kann dir nie irgendjemand wegnehmen und daraus kann man so viel Kraft schöpfen mhm. Und gerade auch für Kinder ist das wunderschön, weil gerade auch wenn sie eben vielleicht in einem Umfeld sind, wo sie sich nicht wohlfühlen, manche Kinder haben dann einen imaginären Freund oder haben ihr Kuscheltier oder was auch immer. Und das kann ihnen so viel Kraft geben und so viel Halt ähm, ja, dass es einfach ganz schön ist, wenn das passt, aber wenn das für jemanden nicht passt, dann wird das respektiert, weil ja, ja also da gibt es nichts dran zu rütteln, entweder ja oder nein. Mm -mm. Ich kann niemandem beibringen, ich vertraue doch in das, was ist. Das
0: ja. <lacht> übersteigt ja. meine Möglichkeiten. Finde ja. ich aber auch <lacht> genau das sagt eben für jede Person so, wie es passt und ich genau. passe dann auch natürlich das Coaching darauf an, ne? also es ist ja, ja immer so ein individueller Prozess und das ist ja auch das Schöne am Coaching, dass man auf jede Person ähm, so individuell eingehen kann, finde ich. Genau. Und was mir noch wichtig zu
1: sagen ist, also im Coaching gehen wir nicht jeden Schlüssel durch, mhm. sondern häufig gibt es so ein Gemisch auf ja. allem. Und halt je nachdem, was die Person braucht, gehe ich individuell darauf ein, mhm. ähm, ja, wir haben nicht einen fixen Plan, weil ich sage, heute müssen wir diesen Schlüssel bearbeiten, sondern ich schaue dann einfach, was die Person braucht und genau. wir. Ja. was ihr
0: so ansteht. Hm. Genau. Schön. Vielen Dank für die Schilderung. Das, äh,
1: Bitte gerne.
0: Macht auf jeden Fall Sinn, ne? Und ist ja auch, dass da sind noch viele Teile dabei, die so ganz grundlegende ähm, Grundpfeiler sind von Coaching. Ne? Also ganz, ganz mhm. wichtig, das auch nochmal so zu benennen, glaube ich. Ja. 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 Okay. Ähm, du bist ja selbst selbstständig und äh, selbstständige Mutter, also Mannpreneur. Und <lacht> wie war das denn für dich? Also welchen Herausforderungen bist du da begegnet? Oder vielleicht auch andersrum, was könnten so Themen sein, mit denen Mütter zu dir kommen können?
1: Ähm, so
0: Herausforderungen können ganz vielfältig sein.
1: Eine könnte zum Beispiel sein: Mental Load. Ja. Ähm, ja das ist so ein Klassiker. Mental Load ist so: dieses an all die vielen kleinen Dinge und auch großen Dinge, die jemand im Alltag denken muss, wenn man Kinder hat. Das gibt es auch ohne Kinder, aber mit Kindern ist er einfach größer. Ja. Um, und man sagt ja manchmal auch Familienmanager, weil es einfach so ist. Man muss an, an so viele Dinge denken, also an das, das, der ganze Haushalt, dann alles, was die Kinder benötigen, also die, die Kleider, die Schuhe, die wachsen ja auch, das muss ja auch immer wieder alles ausgewechselt werden. <lacht> um, Termine. Ja. Genau, Termine, Arzttermine, dann vielleicht auch Zeit für sich selbst, irgendwelche Playdates organisieren, ähm, die, die ganze Kinderbetreuung organisieren, vielleicht noch, also einfach ganz, ganz viele Dinge. Es ist auch häufig ganz schwer, das alles zu benennen, weil es einfach so viele Dinge sind, wo jemand von außen denkt, und darüber machst du dir Gedanken. Mhm. Also, <lacht> ja. aber ja, jemand muss daran denken. Ja. Ähm, und der ist einfach immens und häufig ähm, ist der einfach bei der Person, die halt die Haupt-Care-Arbeit übernimmt, mhm. am größten. Und häufig ist es dann für den Partner oder die Partnerin auch ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, ja. was sich diese Person denn eben für einen angeblich für einen Stress macht. Also, ja. So ein, ja. ja, Entschuldige, was soll du sagen damit? <lacht> ja, das ist so ein Thema, das, ja, das ich glaube, fast allen Müttern begegnet. Hm. Damit hängt auch dieser mom zusammen. Also, ich bin auch so, wenn wir, also jetzt ist es besser, seit wir auf Reisen sind, aber <lacht> vorher war es wirklich so, wie ich ging mit den Kindern einkaufen, jetzt, so, wo ist der Autoschlüssel, wo ist mein Portemonnaie. Also einfach, dass man so keine Ahnung hat, wo man seine Sachen hingelegt hat, weil man einfach an so viele Dinge gleichzeitig denkt und dann ist eben der Schlüssel irgendwo. Ja. Also ich habe mein, hab mein Handy auch schon bei meinen Socken gefunden und der Schlüssel irgendwie im Kühlschrank, weil einfach,
0: <lacht> ja eben. Viel auf einmal. genau.
1: Also das war so ein Thema.
0: Dann kann das es auch sein. Ganz kurz was dazu noch sagen, zu diesem ja. mentor Das habe ich nämlich auch erst in letzter Zeit so gelernt, also was das überhaupt ist und, und was das bedeutet etc. Und da fand ich es auch total spannend, diesen Aspekt, ähm, wenn dann zum Beispiel der Partner fragt, ja, was soll ich dir abnehmen oder was soll ich machen, was soll ich helfen, dann ist das ja wieder eine Aufgabe für die andere Person, das quasi zu organisieren, formulieren, auszulagern, zu erklären. Und das ist dann auch wieder Teil dieses Mental Loads. Also dieses, die Person muss dann trotzdem noch den Überblick behalten, was gehört gemacht, wann gehört es gemacht, wie gehört es gemacht und dann auch noch, wer macht es jetzt. Und mhm. das ist dann so das Ding. Ne? Also die andere Person will helfen und kann aber nicht wirklich was von diesem Mental Load wegnehmen, sondern gibt vielleicht sogar noch was dazu, ne? diese Koordinationsarbeit. Also ist für dich dann so das Ziel, dass der Mental Load aufgeteilt wird, so 50-50? Oder hast du da schon irgendwie, kannst du da den HörerInnen vielleicht schon irgendwas mitgeben, wenn sie sagen, ah ja, da, da erkenne ich mich jetzt darin? Also mein Mann und ich haben es so gelöst, dass wir ähm,
1: manche Dinge einfach ganz klar aufgeteilt haben, wer zuständig ist, für was. Mhm. Und das, das braucht dann auch von, von, also braucht auch von mir her, dann wirklich dieses Loslassen und sagen, okay, wenn es halt nicht gemacht ist, ist nicht, ist nicht gemacht, ist nicht meine Verantwortung. Mhm. Ähm, also dass man das wirklich ganz abgibt. Und das ist manchmal schwer weil man gerne selbst die Kontrolle behalten möchte. Mhm. Ähm, und es ist auch schwer, weil bei uns war das so, ähm, beim, beim Putzen im Haus, wir hatten vorher eine sehr, sehr große Wohnung mhm. und wenn wir zu zweit geputzt haben, wir hatten zwei Stunden mhm.
2: ähm,
1: und wir haben es dann einfach aufgeteilt in ich bin zuständig für, ähm, für alle Nasszellen und Küche und er ist zuständig für alle Böden und sein Bedürfnis, ähm, wann die Böden so dreckig sind, dass man sie putzen muss,
2: mhm.
1: wichen stark ab von meinem Bedürfnis, wann die Böden geputzt werden mussten. Ähm, und das hat mir dann sehr viel... Ähm, ja, ich muss es einfach loslassen und sagen, okay, ich ja, durfte ihm schon sagen, wenn es mich gestört hat. Ja. Aber ich muss mich dann, dann wirklich sagen, ich mache es dann nicht. Ich mhm. sage ihm dann, du könntest du vielleicht doch mal... Ähm, <lacht> Ja. Staubsaugen oder so, aber dass ich es dann nicht trotzdem mache. Und ähm, ein positiver Effekt davon war auch, ich habe dann gemerkt, es passiert ja nichts, wenn es halt nicht so sauber ist. Und habe meinen Anspruch daran, wie genau und häufig ich zum Beispiel das Bad putzen muss, auch runtergeschraubt. Und es war dann auch deutlich dreckiger in unserem Haus, aber wir waren alle entspannter. Und ja, also
0: Ja, <lacht> ja ich glaube, das können wir ja. ja
1: genau, und da ist es einfach die Frage, wie wichtig ist es einem, dass das Haus wirklich sauber ist? Und ich meine, es war ja auch nachher sauber, aber es hatte halt vielleicht irgendwo Staubwitzel am Boden und, ja. und ich habe durch das auch gelernt, ähm, womit ich meine Zeit verbringen will. Will ich sie damit verbringen, dass unser Haus ganz sauber ist und ja, ich dachte lange, ich brauche das, ich brauche ein ganz sauberes Haus, sonst fühle ich mich nicht los, äh, nicht wohl. Mhm. Ähm, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, ja, pf, wieso eigentlich? Dann bin ich nachher so k.o. und habe geputzt. Mhm. Oder ich sage einfach, ach, das kann mhm. auch noch drei Tage warten <lacht> und bin dafür entspannter. Ja, Also ja. ich habe kein Rezept dafür, so war es einfach bei mir
0: oder bei uns. Aber ich finde, du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass ähm, verschiedene Personen natürlich auch verschiedene Vorstellungen, Bedürfnisse, Rhythmen oder Wünsche haben. Ähm, mhm. Und gerade wenn es vielleicht zwei Personen sind, die nicht so super auf einer Wellenlänge sind, vom Sauberkeitsbedürfnis her einfach, ähm, finde ich es, glaube ich, wichtig, dass man einfach darüber redet und sagt, okay, du die stört es vielleicht nicht, wenn dieses und jenes im Haushalt ist, aber ich fühle mich dann total unwohl. Und dass man dann sagt, okay, naja, vielleicht mache ich es dann, wenn es mir so wichtig ist ne? und zwinge nicht quasi den, die andere Person, die, diese Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Oder, weiß ich nicht, man findet irgendeine andere Lösung. Aber ja, dass sich halt auch beide Teile irgendwie gesehen fühlen in ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen und sich da auch einbringen dürfen. Und dann, mhm. wenn das, glaube ich, so ein Team-Effort ist, also was man so gemeinsam dann beschlossen hat, dann ist es sicher auch eine bessere Energie, als wenn man immer so gegeneinander kämpfen muss, oder? Bei der ha Haushaltsaufteilung mhm. könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Also noch, noch kurz etwas Lustiges, aber also lustig, ich finde es lustig. Sehr gerne. Ich habe ihr es auch lustig findet. Aber bei uns war es dann so, ähm, ich mag es, wenn es im Haus so aufgeräumt ist und ordentlich, außer in der Küche, das ist es mir egal. Also mhm. ich bin so jemand, wenn ich koche, dann sieht es einfach schlimm aus und ich ja. habe dann auch keine Eile, das wieder aufzuräumen. Also schon, aber jetzt nicht. ich bin einfach nicht so schnell, um das dann alles wieder sauber zu machen. Und meinem Mann, dem ist es egal, wenn es überall eine Unordnung ist, aber er hasst es, wenn die Küche dreckig ist. Und so hat sich dann auch eingeschliffen, eigentlich, dass ich, wie so mit dem Rest, was ja eigentlich viel mehr ist, aber mir ist das ja. dann wohler so, weil es ist dann so aufgeräumt, wie ich das schön finde. Mhm. Ja. Und, ähm, und er hat die Küche so, wie, wie er das braucht.
0: Genau, ja. ja. Gutes also. Beispiel, ja. <lacht> Danke fürs Teilen. Ähm, genau, du wolltest vorher noch so ein paar andere Herausforderungen ansprechen neben dem Mental ah, Law genau. als Mampreneur.
1: Genau. Also Herr, meinst du jetzt als Mampreneur oder mit was Menschen zu mir kommen?
0: Würden? Ah, beides. Also wenn du mal von dir teilen okay. was hier so die Themen waren oder auch was Themen ganz allgemein sein könnten.
1: Also so zu einem allgemeinen Thema noch. Mhm. Ähm, so Geschwisterstreit ist auch so ein häufiges Thema, mhm. ähm, wo einfach dann ganz individuell geschaut wird, woran liegt es. Mhm. Ähm, ist auch bei mir ein Thema mit meinen Kindern, die sind fast fünf und bald sieben. Ähm, die können schön spielen und auch schön streiten. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und dann, was natürlich bei ganz vielen ein Thema war, sein könnte und auch bei mir ein Thema war, ist so diese Zeit für mich. Mhm. Wann habe ich Zeit für mich und für die Dinge, die mir Spaß machen, weil Mama sein ist, ist sehr, sehr schön, mhm. aber es ist eben aus meiner Perspektive, also wahrscheinlich gibt es Mütter, die darin völlig aufgehen und, und zu finden, das ist einfach das, wofür ich bestimmt bin und das erfüllt mich mit so viel Sinn, aber ich würde behaupten, die Mehrheit der Mütter empfindet nicht so, mhm. sondern sie sind zwar gerne Mama, aber sie sind einfach nicht nur Mama. Und da irgendwie Zeit zu finden für sich, das ist für ganz viele eine große Herausforderung. Ähm, eben auch wieder durch strukturelle Dinge häufig, so weil wer schaut dann auf die Kinder? Ähm, aber auch durch so Rollenbilder, die wir haben, also so also dieses. Gefühl von, ja, ich bin Mama, ich, ich kann mich einfach am besten ums Kind kümmern. Ähm, ich dachte das auch lange, aber okay. ist ja auch einfach logisch, weil, also ich wusste schon, es ist auch, weil ich ja auch so viel Zeit mit den Kindern verbringe, dann ist ja klar, dass ich sie am besten kenne mhm. und dass ich auch ihre engste Bezugsperson bin und ihre primäre Bindungsperson. Ähm, ähm, ja, und das ist aber schön, jetzt auf Reisen sehen wir so, dass sich das so ändert, weil mein jetzt arbeite nur noch ich, mein Mann arbeitet nicht zur Zeit. Mhm. Und ähm, ja, also ich bin immer noch ganz wichtig für sie, aber Papa wird auch immer wichtiger. Ah,
0: schön. <lacht> ja. ähm, in unserer Zusammenarbeit letztes Jahr, da haben wir ja gemeinsam äh, berechnet, eben bei so einem Einzelcoaching, dass mhm. du eigentlich nur zwölf oder nur, was heißt nur, dass du halt zwölf Stunden pro Woche für dein Unternehmen quasi ungestört arbeiten kannst, neben deinen ganzen anderen Rollen und Tätigkeiten. Und ähm, du hast jetzt auch gesagt, du arbeitest zurzeit, also du bist der Elternteil, der arbeitet und dein Mann arbeitet aktuell nicht. Ähm, ist es von deiner Zeit her jetzt noch immer so? Aber auch ganz generell? Was braucht es aus deiner Sicht, um ähm, quasi erfolgreich zu sein, was auch immer das für jede Person heißt, ja. ähm, auch mit wenig Zeit fürs Business? Sei es jetzt eben Mutterschaft oder auch es ist nur mein Nebenjob oder ich habe noch andere Verpflichtungen jeglicher Art. Also was, was kannst du dazu teilen, zu diesem Zeitaspekt?
1: Ja, mit diesen zwölf Stunden braucht es vor allem einfach Geduld. Mhm. Ganz, ganz, ganz viel Geduld und sich nicht zu vergleichen mit jenen, die eben viel mehr Zeit zur Verfügung haben, weil das hatte ich anfangs ganz stark. Mhm. Ich war ganz so ungeduldig, weil ich wusste, ich habe so viele Ideen und ich möchte so vieles tun und ich kann das nicht umsetzen. Und diese Ungeduld hat dann auch dazu geführt, dass ich eigentlich gar nicht richtig vorankam, weil ich mich weil ich dann nicht wusste, was soll ich jetzt zuerst machen, weil ich will so viele Dinge machen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Ähm, deshalb bitte ja, einfach geduldig sein mit sich selbst und, und ähm, so ein bisschen die Scheuklappen anziehen und einfach nicht schauen, wie schnell kommt jetzt diese oder jene, die vielleicht etwas ganz Ähnliches macht, wie die mhm. selbst voran, weil du ja nicht weißt, wie viel Zeit hat die zur Verfügung, wie viel Unterstützung hat sie. Weil bei mir war es auch so, auch wenn ich zwölf Stunden hatte, häufig ähm, brauchte ich dann so ein bisschen Zeit, um irgendwie reinzukommen. Und sobald ich dann im Flow war, musste ich schon die Kinder wieder abholen. Mhm. Also es ist so, ja, ist auch mit viel Frust verbunden. Ja, Darum, ist... glaube ich, ist es ganz wichtig, ähm, zu wissen, warum man das machen will. Also, dass man einfach auch nicht aufgibt. Und was auch ganz wichtig ist, sich Pausen zu nehmen und immer wieder mal einfach zu sagen, es, es bringt dir schlussendlich viel mehr, wenn du einfach auch mal einen Schritt zurück machst, als so in einen Dauerstress zu kommen. Von ich muss jetzt und jetzt will ich endlich auch Geld damit verdienen. Und ja. <lacht> ja, also wirklich einfach sich erlauben, in, im eigenen Tempo hm.
0: voranzugehen. Ja, so wichtig. Ja. Und als du dir das dann erlaubt hast, in deinem eigenen Tempo vorzugehen, ähm, was hat dir dann geholfen, aus deinen vielen Ideen und, und Vorhaben quasi auszuwählen oder Prioritäten zu setzen, falls du das gemacht hast oder hast mhm. du da irgendwie anders dann weitergemacht?
1: was mir geholfen hat, war, all meine Angebote zu beenden mhm. <lacht> und zu sagen, ich biete jetzt einfach gar nichts mehr an, Ja. <lacht> ähm, damit ich eben auch mehr Zeit hatte, weil, wenn ich Yoga unterrichte, dann bereite ich die Stunden vor, ich habe dann immer die Aufnahmen wieder ähm, ja. zur Verfügung gestellt und so weiter, das braucht alles Zeit, also hatte ich nicht so viel Zeit, um mich irgendwie darauf zu fokussieren, was denn mein Ziel ist ja. oder wo, wo ich hin will. Mhm. Ähm, also mir hat das geholfen, einfach alle Angebote ähm, auf Eis zu legen. Das, bei mir war jetzt das auch so, ähm, ich glaube, es war auch einfach das zu machen, weil wir Ende Februar, Anfang März aufgebrochen sind auf unsere Reise. Und da wollte ich kein Yoga unterrichten einfach mit der Internetverbindung und im Wohnmobil und ja es waren mir einfach zu viel Unsicherheiten, dass ich das auf Eis gelegt habe. Und was mir ähm, geholfen hat, um dann nach vorne zu kommen, war einerseits, dass ich eben diese Resilienzausbildung gemacht habe, weil sich da alles so vereint hat. Und dann wurde es mir klar, was ich anbieten will. Ähm, und Darf ich noch ein bisschen Werbung machen für Bianca? Yes. <lacht> ich habe dann bei ähm, Bianca Fritz mm -hmm. eine Warum-Session gebucht, also wo es dann darum ging, eben wirklich herauszufinden, worum geht es mir eigentlich wirklich. Und das hat mich dann einfach so bestärkt, weil ich wusste, okay, da, das will ich in die Welt hinausbringen. Ähm, und ich, ich mache mir jetzt einfach keinen Stress mehr, sondern ich weiß, ich, ich will das und ich werde das machen. Ähm, das ist auch einfach eine Stärke von mir. Wenn ich etwas will, dann bleibe ich dran.
2: Ja.
1: Aber nicht so in einem Schnellzugtempo und schneller und so, sondern einfach ich bleibe einfach dran, auch wenn es ewig lange geht. Mhm. <lacht> ähm, ja, und das hat mir dann sehr geholfen. Und, und was mir jetzt im Moment sehr hilft, ist... Ähm, auch der Kundenmagnetkurs, den ich ja eigentlich schon seit einem Jahr Zugriff <lacht> darauf habe, aber ich kam vorhin, vorher einfach nicht so wirklich dazu dran zu bleiben, weil ich auch da merke, dass es mir viel mehr bringt, wenn ich eben mehrere Stunden fokussiert dranbleiben kann und nicht immer wieder Zeit brauche, um reinzukommen und kann, bin ich drin, muss ich wieder raus. Ja. Das ähm, ist ein Problem, Zustand, oder? Genau, dass ich so drin bleiben kann. Und jetzt aktuell ist es so, dass ich mehr Zeit zur Verfügung habe, mhm. weil, wie gesagt, mein Mann kümmert sich im Moment hauptsächlich um die Kinder. Das Einzige, also unser Alltag ist eigentlich im Moment so: ich sage, wann ich gerne arbeiten möchte, und mein Mann sagt, wenn er gerne surfen möchte. Mhm. Und dann versuchen wir das so zu okay, so cool. kombinieren.
0: <lacht>
1: und ja. das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, ja, und ich bin einfach so so dankbar, dass das jetzt so ist und dass ich ähm, endlich, also es fühlt sich wirklich so an wie ein, endlich kann ich für das losgehen, was ich möchte. Ich kann mir die Zeit nehmen dazu, die ich möchte. Ähm, und es ist einfach so, so wertvoll. Mhm. Und da denke ich auch, das ist auf viele nicht übertragbar, weil viele nicht in dieser Lage sind im Moment, dass sie jetzt einfach einen Mann haben, der 100% zu
0: Hause ist mhm. und
1: ich mir einfach die Zeit nehmen kann, die ich möchte.
0: Ja, ja. aber vielleicht kann die man das so auf sich abwandeln, dass man sich fragt, ähm, wie kann ich mir so Zeitblöcke schaffen, in denen ich mir halt erlaube, in den Flow zu kommen, ohne dass ich jetzt irgendwelche Termine habe oder die Kinder abholen muss oder das, das, das. Ähm, No, weil das hat dir ja geholfen, dass du nicht das dann mir geholfen, dann ja. ausgerissen wirst. Ja. Und vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern wahrscheinlich ist das ja auch möglich, ohne jetzt mit dem Van durch die Welt. Ja, also, Da kann man sich dann halt wirklich je nach den eigenen Möglichkeiten vielleicht überlegen, wie kann ich mir Zeit für mein Business freischaufeln. Das ist, mhm. glaube ich, so eine, gute, eine gute Ableitung davon. Ja. Auf jeden Fall.
1: Und was ich für mich so gemerkt habe, ist, ich komme am, am besten voran, wenn ich einen ganzen Tag Zeit habe.
2: Mhm. Weil ich
1: nie im Voraus weiß, wie lange brauche ich, um in den Flow zu kommen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann einfach weiß, ich kann einfach den ganzen Tag dranbleiben, ja. dann komme ich auch nicht so innerlich in einen Stress, dass ich weiß, oh, aber um eins muss ich dann ja. schon wieder los.
0: Ja. Das ist total cool, wenn man pro Woche so ein, zwei Tage hat oder mhm. gerne mehr ohne Termine eben, ohne Zoom-Calls, ohne ich muss jetzt irgendwo hin oder so, weil man dann eben sich die Zeit nehmen kann, um diese Sachen umzusetzen und vielleicht, wenn man dann schon drinnen ist, dem auch nachzugehen und das auch wirklich vielleicht weiterzubringen, zu Ende zu bringen, ähm, wenn man eben gerade so drin ist. Da entstehen ja. meistens auch die besten Arbeiten, finde ich. Genau. Gut, ähm, du hast schon jetzt mehrmals angesprochen, dass du gerade auf dieser Reise bist. Ähm, du reist äh, mit deiner Familie im Van durch Europa. Ähm, kannst du dazu noch was sagen? Also so, warum die Entscheidung zu diesem Schritt? Auch die Vorbereitungen würden uns, glaube ich, alle interessieren. Also wie packt man dann sein Leben zusammen und in einen Wohnwagen hinein, vielleicht auch Direktionen so aus dem Umfeld und wie jetzt so euer Alltag ähm, ausschaut. Also vielleicht auch, wo seid ihr gerade, wo wart ihr schon? Man kann es ja eh auf Instagram mitverfolgen, aber vielleicht kannst <lacht> du das ein bisschen zusammenfassen.
1: Ja, gerne. Ähm, also angefangen hat das alles eigentlich vor sieben Jahren, als ich schwanger war mit unserem ersten Sohn. Da waren wir in Portugal. Und wir haben uns dort so ein billiges Bild gekauft, in irgendeinem so Laden. Und darauf hieß es, jetzt ähm, muss ich überlegen, dass ich es nicht falsch sage, <lacht> Some people wish it would happen, mhm. some people want it to happen, and some people make it happen. Mhm. Und als wir da in Portugal waren, weil ich war 24, als ich schwanger wurde, eben, das war nicht so geplant, ähm, Wussten wir, wir wollen irgendwann am, am Meer leben. Und für uns war es nicht relevant, wie lange wir am Meer leben, aber wir wollten mal am Meer leben. Und wir haben gesagt, wir haben, da haben wir gesagt, irgendwann machen wir das. Mhm. Und dann ja, hatten wir Babyphase und dann Kleinkindphase, dann zweites Kind. Und das war schon immer noch irgendwo so im Bewusstsein, aber halt nicht. Es hat einfach keinen Platz und keine Zeit und wir hatten auch einfach, finanziell lag das auch einfach überhaupt nicht drin. Mhm. Ähm, und dann vor, wann war das, als das Ganze mit der Pandemie losging, mhm. da wollten wir eigentlich einen Monat auf Reisen gehen. Mhm. Und wir wären dann, ich glaube, Anfang März gestartet und genau dann kam ja der Lockdown. Anfang ah, 2020 okay. 2020 werden wir dann losgezogen für einen Monat.
2: Okay.
1: Ähm, wir sind eine sehr spontane Familie, also wir haben auch da, das war ja nur ein Monat, nichts groß geplant. Und als es dann nicht ging, fanden wir das auch nicht so tragisch. Ich weiß auch nicht, mein Mann und ich sind so, <lacht> wir nehmen die Dinge einfach so, wie sie kommen und wir finden... Also, klar, manchmal kann ich mich auch ganz stark aufregen, aber über solche Dinge rege ich mich eigentlich nie auf, weil ich dann denke: Ja, dann ist zwar schade, aber ja, ja. Dann, dann halt ein andermal. Ja. <lacht> und dann ja, war ja Pandemie einfach Alltag und ähm, genau. Und dann war es so, dass wir dann irgendwann gemerkt haben: oh, Ich würde das eigentlich schon gerne noch machen und unser Ältester kommt. Jetzt dann im Sommer äh, würde er in die erste Klasse kommen und da war uns klar, wenn wir das noch machen wollen, dann müssen wir das jetzt machen. weil Also in der Schweiz ist es so, die zwei Jahre Kindergarten vor der ersten Klasse sind obligatorisch. Okay. Aber wir haben gedacht, aus dem Kindergarten ein Kind rauszunehmen für fünf Monate, das ist eigentlich kein Problem, weil ja, spielen kann er auch unterwegs und Kinder lernen dann auch kennen unterwegs. Ja. Mhm. Und so haben wir uns dann entschieden, ähm, dass wir das tun werden ähm, und ja die Reaktionen aus dem Umfeld waren, die haben sich alle gefreut, mhm. manche fanden es ein bisschen merkwürdig, weil wir haben <lacht> unsere Wohnung aufgegeben. Ja.
0: Ähm,
1: was ja, man auch sagen könnte, aber nur für fünf Monate, warum gibt man da seine Wohnung auf? Mein Mann hat seinen Job gekündigt, ähm, er wollte den eigentlich nicht unbedingt kündigen, aber er hätte nicht fünf Monate wegbleiben können. Ähm, ja. Und die Wohnung haben wir gekündigt, weil wir vorher, wir hatten schon zweimal Untermieter, wie gesagt, wir hatten eine sehr große Wohnung. Und haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Und diese Wohnung wäre so teuer gewesen. Wir haben einfach gewusst, wir haben keine Lust, uns dann auf Reisen darum zu kümmern, dass, dass einfach diese Miete irgendwie nicht reinkommt. Und die Miete ist so hoch, ähm, also dann, dann müssen wir einfach zurück und wieder arbeiten. <lacht> ja. Ja. Also war das für uns klar. Ähm, und ja, wir sind einfach so spontane Macher irgendwie, weil auch wenn wir, der Plan war ja, wir kommen dann zurück nach fünf Monaten, also Ende Juli, suchen uns dann eine neue Wohnung. Mitte August beginnt die erste Klasse und der Kindergarten der Kleinen. Und wir haben auch gesagt, ja wir können ja auch bis Anfangs Oktober immer noch in unserem Wohnmobil leben in der Schweiz, bis wir dann eine Wohnung haben. Mein Mann findet wieder einen Job. Und ich arbeite dann als ähm, Resilienzcoachin und gebe Yoga. Mhm. Genau, und wir waren schon, also gestartet haben wir dann auf Sardinien, weil wir Sardinien schon sehr gut kennen. Mhm. Und wir auch wussten, für die Kinder ist das einfacher, wenn wir an einen Ort gehen, den sie schon kennen. Ja. Ähm, weil für die Kinder ist das so ein bisschen schwierig. So, wir sind jetzt fünf Monate auf Reisen und unser ganzes Hab und Gut, das haben wir eingelagert. Also, es war schon so ein bisschen, wir haben immer gesagt, das ist jetzt bei diesen Menschen im Keller. Mhm. Ähm, also <lacht> Stimmt auch. Ja, ja, aber das war für sie schon ein bisschen merkwürdig irgendwie. <lacht> ähm, und wir, hat, wir reisen ohne Plan. Also mhm. wir gehen einfach dorthin, wo es uns gefällt und bleiben so lange, wie es uns gefällt.
0: Und cool.
1: Ja, unser Alltag. <lacht> ähm, unser Alltag ja, es ist ein bisschen schwierig. Es ist da jeder Tag ein bisschen anders, aber natürlich haben wir Routinen, die immer mhm. noch gleich sind, was ja auch für die Kinder mhm. wichtig ist. Aber wir sind viel flexibler geworden. Also zum Beispiel gerade so abends ins Bett gehen. Also klar, die Kinder sind auch schon ein bisschen größer geworden, aber manchmal gehen sie halt um acht ins Bett, manchmal um neun, manchmal um zehn, wobei das schon die Ausnahme ist. Mhm. Ähm, aber das stresst uns nicht mehr, so weil wir einfach wissen, ja, es Sie können ja dann auch länger schlafen morgens. Ja. Ähm, genau. Und wenn ich arbeite, an den Tagen, an denen ich arbeite, ist eigentlich der Alltag häufig so, dass wir noch zusammen frühstücken und ich dann zu arbeiten beginne, auch da schwankt es einfach so zwischen acht mhm. und zehn. <lacht> und danach macht mein Mann irgendwas mit den Kindern. Ähm, wir waren auch schon auf einem Campingplatz, da konnte ich immer in, in einen Coworking-Space. Mhm. Manchmal arbeite ich auch in, in Restaurants. Mhm. Das geht eigentlich auch ganz gut, aber ich mag das nur, wenn es nicht zu laut ist. Ja. Ähm, und ich muss gleich noch sagen, zum Arbeiten, bisher habe ich ja noch keine Coachings gegeben. Also ich arbeite vor allem einfach im Sinne von, dass ich die Ausbildung gemacht habe, mhm. dass ich ähm, eben an meiner Webseite arbeite, meine Angebote ausfeile. also das ist, ist meine Arbeit oder war meine Arbeit bis anhin mhm. <lacht> und ähm, ja und manchmal machen es auch so, das ist ganz praktisch manchmal auch, dass ich einfach am Vormittag arbeite und am Nachmittag machen wir dann was zusammen und wie gesagt sind wir einfach auch so ein bisschen abhängig davon, wann die Wellen gut sind mhm. und ähm, <lacht> Und organisieren uns dann um das herum. Ja. Und obwohl ich auch surfe, hat wie mein Mann Priorität, auch weil ich habe die Arbeit, die mich so sehr erfüllt. Ich habe dann manchmal auch gar nicht so Lust, um jetzt nochmal wieder etwas nur für mich zu machen. Ich genieße ja. dann durch das auch die Zeit mit den Kindern wieder mehr. Mhm. Und für meinen Mann ist das einfach das Größte, wenn er surfen gehen kann. Also ja, wir können das ja zum Glück so ganz flexibel gestalten. Ja. Genau. Und wir haben uns vorgenommen, wir sind noch nicht so gut darin, aber wir üben darin <lacht> uns darin, immer am Sonntag zusammenzusetzen und eigentlich die Woche so ein bisschen grob zu strukturieren. Ähm, genau, und um noch zu sagen, wo wir jetzt sind. Äh, jetzt gerade sind wir in Portugal, schon seit zweieinhalb Monaten.
2: Ja.
1: Mhm. Vorher waren wir noch in Spanien und ganz kurz in Frankreich, weil das Wetter in Spanien so schlecht war. Ähm, und aktuell sind, machen wir sozusagen Urlaub vom, vom Wohnmobil und sind gerade in einem wahnsinnig tollen ähm, Öko-Resort, heißt das. Mhm. Ähm, ja, weil wir so in einem, in einem Tiny House mhm. leben und wir genießen es gerade sehr, weil es hat auch so einen kleinen Naturpool und eine Skatebowl, mhm. wo. Ähm, die Kinder rein können und mein Mann und ich am Abend, wenn die Kinder schlafen, noch kurz gehen können, weil es so nahe ist vom, vom Haus. Also es ist wirklich so wie, also es klingt vielleicht ein bisschen ähm, ja nicht blöd, ich möchte nicht so abgehoben klingen, aber es ist für uns wirklich so, weil das, das Leben im Wohnmobil ist schon auch so Alltag mhm. und jetzt ist es gerade so ein bisschen wie Urlaub, also ja, so wie sich sonst Urlaub ja. Ja, kann ich gut verstehen. Ja. genau und auch so, dass wir halt nicht Frühstück machen müssen, sondern das ja. im Restaurant essen können, also das dazugehört und einfach halt so kleine, ja. kleine Dinge.
0: Ja. ja, mega. Das heißt, ihr seid eher so an Küstenstädten unterwegs, wo ihr dann eben auch surfen könnt. Also daran orientiert ihr euch bei der? Ja, genau. Bahnung? okay, verstehe. Ja,
1: wir sind häufig einfach an an den Küsten unterwegs, wenn wenn ja, wenn lange keine Wellen kommen, dann machen wir auch mal so ein bisschen was im Landesinneren, mhm. aber ansonsten sind wir eigentlich immer dort, wo, wo die Wellen sind, ja.
0: <lacht> also Strand, sehr schön. <lacht> okay. Und ähm, wie geht es jetzt weiter bei euch? Also du hast jetzt dein Business aufgebaut, vorbereitet, bist jetzt bereit, bald rauszugehen damit, oder? Ja. Und, <lacht> Was kommt dann in Zukunft auf euch zu?
1: Ja, in Zukunft ähm, erzähle ich jetzt das hier zum ersten Mal öffentlich. Hm? In Zukunft <lacht> werden mein Mann und ich ähm, mit den Kindern noch ein Jahr lang weiterreisen. Uh. Ähm, puh, das war eine sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidung, ja. die wir da treffen durften. zu mhm. ähm, diese Frage, Reisen wir weiter, gehen wir zurück in die Schweiz oder bleiben wir in Portugal? Das war für uns auch immer eine Option. Mhm. Wir wollten uns auch immer Portugal näher anschauen, um herauszufinden, ob wir vielleicht hierher auswandern möchten. Und das war ein sehr spannender Prozess, weil an manchen Tagen waren wir voll so, okay, wir gehen zurück in die Schweiz. Und die anderen zwei gehen, das kommt überhaupt nicht in Frage, das wäre ja völlig, völlig blöd. Und dann wann wir gesagt Nein, wir bleiben einfach in Portugal und dann fanden wir das andere wieder unmöglich, bis wir dann dazu kamen, dass wir einfach ein Jahr weiterreisen wollen. Und das hat viele Gründe. Aber ein ganz wichtiger Grund war, dass wenn wir zurückgehen in die Schweiz, dann muss mein Mann wieder 80 bis 100 Prozent arbeiten weil ich einfach noch zu wenig verdiene, um uns, damit wir Teilzeit arbeiten könnten oder ich einen größeren Teil übernehmen könnte. Ähm, ich habe mir dann sogar auch schon Stellen angeschaut, um wieder als Spielgruppenleiterin zu arbeiten. Einfach, weil wir gemerkt haben, es wird dann einfach so eng mit dem Geld. Mhm. Ähm, und das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wenn wir weiterreisen, dann brauchen wir viel viel weniger Geld. Ja. Und mein Mann kann viel mehr Zeit mit den Kindern verbringen, weil ihm das so wichtig ist. Er sagt, er hat keine Lust mehr, um jetzt wieder zurückzugehen und einfach wieder vier bis fünf Tage die Woche einfach am Arbeiten zu sein und die Kinder nicht zu sehen. Ja. Ähm, ich muss sagen, er ist sehr ein engagierter Vater und, und ihm ist das so wichtig, einfach auch um viel Zeit mit den Kindern verbringen zu können und, und da zu sein für sie. Ähm, und wir haben dann einfach gemerkt, wenn wir zurückgehen in die Schweiz, dann dann können wir das nicht. Dann fühlt es sich wirklich so an, wie wir gehen zurück in unser altes Leben und wir wollen das nicht.
2: Mhm. Wir
1: wollen nicht zurück in unser, Al in unser altes Leben. Ähm, ja, und interessanterweise, ich habe das immer gesagt, so wir kommen dann zurück oder vielleicht auch nicht, weil das eigentlich so ein Wunsch war von mir, um einfach noch länger zu reisen. Und der schwierigste Punkt war für uns, also in diesem Entscheidungsprozess immer die Kinder, wie ist mhm. das für die Kinder, machen wir hier irgendwas, womit wir den Kindern schaden oder
2: mhm.
1: ähm, und das ist einerseits so wie der verletzlichste Punkt für uns also auch von außen mhm. wo natürlich kritische Stimmen kommen können ähm, wie macht ihr das mit den Kindern, weil der käme ja jetzt in die erste Klasse und so und mit Freunden und so weiter also durchaus berechtigte Fragen. Ähm, ja, aber wir haben gemerkt, wir sind alle so glücklich auf Reisen. Ähm, die Kinder, die sind auch total happy so. Ja, <lacht> ja und haben dann das so gedacht, drin. ja gut, ich meine, wenn eigentlich gar niemand zurück will, warum sollen wir dann? Also. Und wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, es ist mit Risiko verbunden, dass wir ein weiteres Jahr reisen. Wir wissen noch nicht, wie wir dieses Jahr finanzieren. Ja. Ähm, aber da sind wir, die einen würden sagen, blauäugig und wir sagen einfach, wir, wir machen einfach, wenn es nicht klappt, gehen wir wieder in die Schweiz. <lacht> also ja, es kann uns ja. nicht passieren. Ich meine, äh, ja.
0: Ja. 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 Und andere machen, so machen wir nicht. das. Und andere
1: machen es auch. Das ist, hat uns tatsächlich ganz viel ähm, geholfen. Da kommt wieder so dieser Faktor Beziehungen gestalten. Weil klar, wenn man nur mit Menschen spricht, die das nicht machen, das für unmöglich halten, dann halte ich es auch für unmöglich. Entgegen, wenn ich mit Menschen spreche, die das alle schon tun, dann halte ich das auch für möglich, weil ich sehe, wie es funktioniert. Und, und ich auch sehe, wie, wie die Kinder durchaus ihre Kontakte haben und sogar sprachübergreifend. Also ich finde mhm. das wirklich sehr beeindruckend von den Kindern, wie sie ja, auch mit Kindern spielen, die sie einfach nicht verstehen. Ja. <lacht> also ja. verbal, non-verbal verstehen sie sich dann schon, aber ja, mhm. ja. ja, also das ist, wie es bei uns weitergeht mhm. und ähm, so geworden. persönlich mhm. und ich werde eben ja, wenn diese Folge rauskommt, mhm. dann biete ich schon ähm, Resilienz-Coachings an in zwei verschiedenen Paketen. In der Länge sind sie einfach verschieden, je nachdem, ja. was man braucht.
2: Mhm.
1: Und ähm, im September werde ich dann auch ein Resilienz-Gruppentraining so ein Gruppentraining anbieten. Mhm. Es ist noch nicht ganz klar, wie wahrscheinlich nicht alleine ja. ich kann da noch nicht mehr dazu sagen und was ich ab jetzt auch anbiete, sind so Impulsgespräche mhm. das ist so wie ein, ein Quick Coaching, mhm. wo es aber nicht darum geht, wenn du diese Session bei mir gebucht hast, dann sind alle deine Probleme gelöst, sondern es ist mehr so ich bin für dich da und höre dir zu, weil häufig braucht es auch einfach genau das, jemand der einfach Zuhört und der da ist und der nicht bewertet und nicht seinen Senf dazu gibt und nicht berät, sondern einfach nur zuhört. Und dann, wenn das gewünscht ist, gebe ich Impulse, ähm, ja, wie es weitergehen könnte. Mhm. Genau. So, das ist so das Anliegen von diesem, von diesem Impulsgespräch, so dass man trotzdem etwas mitnehmen kann. Ähm, wenn mhm. gewünscht, kann mhm. auch ein Coaching angehängt werden, wo das dann integriert wird. Genau. Mhm. Aber das ist kein Muss.
0: Ja, verstehe. Genau, Ach, das klingt <lacht> alles sehr, sehr vielversprechend. Und im Idealfall wäre es ja dann auch so, dass du mit deiner Selbstständigkeit die Reise weiter finanzieren kannst, oder? Genau,
1: das wäre der Idealfall. Mhm. Und ähm, auch, dass mein Mann er möchte sich auch gerne selbstständig machen, aber er weiß noch nicht genau, in welche Richtung. Wir haben schon ganz viele tolle Ideen. Also mhm. ich fand sie so toll. <lacht> aber ich erzähle jetzt da nichts, weil wir das noch nicht wissen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Okay. Aber das wäre das Ziel, ja, dass ich dann ja. das ähm, finanzieren kann. Und auch wenn wir dann zurück in die Schweiz wollen, nach einem Jahr, dass wir eben dann zusammen die Familie ernähren können und nicht einer das
0: alleine machen muss. Ja. ja. Cool. Das bleibt spannend. Ähm, ja. Können wir das dann online mitverfolgen? Ich kann sehr gerne in den Shownotes verlinken. Okay, also mitverfolgen
1: könnt ihr das ähm, auf meinem Instagram-Account. Da ist amman.selina. Mhm. Da geht es zwar hauptsächlich um ähm, Resilienz, ja. Ein bisschen um Yoga, aber ich ähm, erzähle auch einfach gerne in den Stories, was wir so machen. <lacht> ja. <lacht> genau. Wir hatten auch mal einen Reiseaccount, aber das wurde uns zu viel Aufwand, zwei Accounts zu bespielen. Ja. Deshalb, ja, wenn du die Reise verfolgen möchtest, dann auf Amselina. Nein, nicht Amselina, das ist die Webseite. Ammann.selina.
2: <lacht> ja, gibt Viel so
1: Insights und die Resilienz ist dort versorgt okay. und ansonsten dann auf meiner Webseite.
0: Die dann genau. ganz neu online geht, oder? Bald?
1: Genau. Ja.
0: <lacht> ganz bald. <lacht> ja, Sehr schön. Werde ich dann auch gerne verlinken ähm, in den Show Shownotes. Liebe Selina, danke für das inspirierende, wunderschöne Gespräch, auch für deine Offenheit und deine Expertise zu diesen Themen. Also ich habe mir da auch noch mal ein paar voll interessante Impulse mitnehmen können. Und auch wie du jetzt am Ende gesagt hast, ihr wollt nicht mehr in euer altes Leben zurück. Das war dann wieder so der Kreis, der sich geschlossen hat zu ganz am Anfang. Eben nicht dieses Stehaufmännchen, das dann eigentlich immer wieder in derselben Situation mhm. ist, sondern eben sich weiterentwickeln und mitgehen mit dem Flow und so. Also ja, ganz äh, <lacht> Ganz, ganz viel Freude und Erfolg für eure weitere Reise. Und ich wünsche euch natürlich, falls ihr dann auch beide selbstständig seid, ganz, ganz viel Erfolg damit. Und ich glaube, du hast ein mega cooles Angebot jetzt kreiert. Und ich wünsche dir, dass das ganz viele Familien auch erreicht und bereichern darf.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es auch ganz schön,
0: mhm.
1: hier mit dir zu sprechen und zu erzählen. Und vielen Dank für die Möglichkeit auch. Sehr dass ich dir von meinem Herzensprojekt erzählen durfte.
0: Ja, freut Und dein erstes Podcast-Interview. Ich fühle mich gerne. Ja, genau.
2: Super, danke
0: dir. Yeah.